2: Создана при поддержке коллекции расписной одежды Ольги Литвиненко. Ярко, четко, Литвиненко. Всем привет, это «Теплые новости». Меня зовут Влад Смирнов. Мы находимся в столице вещания Liquid Flash в городе Новосибирске. Сегодня встречаемся с двумя очень-очень талантливыми, креативными и опытными музыкантами. Во-первых, это битмейкер, саунд-продюсер в
0: стиле G-Funk в СНГ. Игорь Брискер, А.К. Бриз. Привет! Привет всем. Это действительно я. Меня зовут Игорь Брискер. Я надеюсь, что многие меня знают. Знают и помнят под э, моим сценическим именем Приз. Привет. Ем. Yeah. А
2: также сегодня вместе с нами композитор, продюсер, музыкант, мультиинструменталист. Не первый раз уже здесь у нас в гостях Павел Пустов, Экей Пуш Ай. Привет, привет. Так лаконично поздоровался. Ну что, и сейчас мы приступим к самому интересному. Хочешь больше? теплые новости. Итак, у нас в гостях битмейкер, саунд-продюсер Игорь Брискер, композитор и музыкант-мультиинструменталист Павел Пустов. Сегодня они представляют нам особый альбом, про который сейчас мы узнаем подробнее. Ну а пока пару слов о тебе, Игорь о тебе Бриз, потому как э, Павел Пустов, ссылочку в описании смотрим, он и про себя уже рассказывал, длинную красивую историю про то, какой он музыкант опытный, а вот про Бриз мы еще не слышали и я думаю, я думаю, не так много еще людей осталось, которые не слышали вообще, судя по тому, что тебя уже все знают, э, про что бы мы ни заговорили, Игорь уже, а, да, я знаю, это. Как-то так. Расскажи о том, э, какой у тебя творческий путь был, ну и, в принципе, чем ты занимаешься все это время.
0: Да, мне понравилось, как ты произнес мое имя. Бриз! Это <свят> прозвучало прям как, э, скажем так, в исторической части релиза, на котором чуть позже. Ну, слова, скажем так, очень лестные по поводу того, что мало кто меня не знает. На самом деле, скорее наоборот. Мало кто знает и еще меньше помнит. Потому что... Да, я в свое время был известен, как говорится, в узких кругах. Я считаю, что самый мой прайм пришелся на 2008-2010 года. Далее в 2012 2013 я уже стал потихоньку отходить от дел музыкальных. Практически до сегодняшнего момента в них никак не проявлялся.
2: А какие музыкальные дела тебя прославили, как ты считаешь, в первую очередь?
0: Наверное, самое первое. Первое, самое первое дело, с которым я засветился, ну скажем так, на уровне СНГ, это было участие в битмейкинг батли, который устраивал известный портал Рэпру. Вот. Если честно, такая затея от них пришла вот первый-единственный раз. То есть больше они ничего такого не организовывали, к сожалению. Но вот тогда нам повезло. Это был 2007 год. Это год основания, образования команды битмейкеров Diamond Style Productions, которому я в свое время приложил руку. И как раз на волне появления э, этой команды очень-очень вовремя зашел этот батл, э, в котором э, мы все в вчетвером приняли участие. И мне тогда посчастливилось дойти до финала. Вот сколько людей участвовало, я сейчас точно не скажу. Наверное, в отборочном туре ну, человек 400 принимали участие. Дальше меньше. Дальше уже отсеивали людей, потом разбили... По парам, как это обычно делается. Ну, в общем, до финала мне дойти удалось. В финале я выступил участнику под ником Бермута. Он был такой, тоже я считаю, хороший музыкант из Казахстана, но это отдельная история. Со скриптонитом он не связан. Вполне возможно, что сейчас и связано. Поскольку это очень сильно разорвано по времени, угу. я Никаких связей установить не могу, тем более «Скриптонит» тогда, наверное, был еще очень молод. Кстати, есть такой момент по поводу Батлова. Несколько треков, которые я написал как участник, в итоге, по факту, вошли в этот релиз, mm -hmm. о котором позже. Ну, ну, я об этом еще упомяну. Я до финала шел достаточно ровно, в финале я уступил, и я на самом деле считаю, что справедливо, потому что, ну, скажем так, это карма. Это карма. Я все делал до самого последнего момента очень честно. То есть я э, получал задания, как все, создавал новый инструментал, его дорабатывал, выкладывал и все, дальше ждал цены. А почему-то в финале я решил читинговать немножко. Я взял трек, который уже до этого был, инструментал. Причем, скажем так, он был написан совместно с, с еще одним участником э, моей команды Diamond Style. Сейчас он из известен как Will Shine. Ну, скажем так, по тематике задания мне показалось, что трек очень подойдет, потому что нужно было каким-то образом себя прорекламировать, причем достаточно э, в пафосном ключе. Тема задания была «Я легенда». И вот возникла идея сделать трек что-то типа «G-Funk Legend». Мало того, что был инструментал Я пригласил поучаствовать еще двух человек Моего хорошего друга Сергея Джизапро. Он э, живет в Лондоне Он записал голосовую часть Скажем так, это не рэп, не речитатив А что-то вроде дикторского голоса Ну, который, тем не менее, ложится на эту музыку Потому что он сделан как раз в рэп-стиле То есть не в официальном И второй участник Это очень талантливый артист И мой хороший, хороший друг Ltun, он живет в Москве, он записал для этого трека вокальную часть с так называемой примочкой токбокс. Он, вообще, пожалуй, первый представитель России, наверное, СНГ, кто профессионально занялся таким. А, видом вокала, технически. Это отдельная история. В общем, получился такой аутентичный по звуку трек, но тем не менее первое место с ним занять не удалось. И я считаю, что это мне был своеобразный урок. То есть все-таки надо быть честным до конца. Вот сейчас я, по сути, признаю свои грехи. Но тем не менее, все, что не делается, все к лучшему. И а этот трек через столько лет, сейчас через 10 лет стал частью моего проекта, частью релиза. Он а, звучит как музыкальный фон для первой части истории. И скажу по секрету, на эту музыку еще есть планы. Скажу так, у меня такой очень практичный, утилитарный взгляд на эти вещи. То есть хорошая музыка просто так не должна пропадать. С ней нужно что-то делать в конечном итоге. И я сейчас понимаю, что, скажем так, срок ее годности практически не ограничено. Если это вещь удачно, она сделана со вкусом, она сделана на порыве вдохновения, можно поднять архивы через 10 лет и замутить что-то такое, что будет звучать абсолютно ново, свежо, интересно. Здесь все зависит от исполнителей, которые примут участие, а от концепта, задумки и, соответственно, как я себя проявлю как раз в качестве саунд-продюсера, чтобы сделать из этого интересную песню.
2: Отлично. Ну и как раз э, интересный момент, то, что искусство – действительно бессмертно, о чем сейчас Игорь Брис нам сегодня рассказывает. Ну, а мы продолжаем у него выяснять, какие еще были крупные проекты, масштабные или просто удачно выстрелившие в твоей истории, что тебя прославило, чем еще ты занимался?
0: Хорошо, Влад, с твоего позволения я сейчас попробую дать небольшую предысторию, потому что ну, скажем так, не совсем честно, не совсем правильно будет начинать с седьмого года, с этого батла. Поскольку начиналось все несколько раньше, это был 2000-й год, суровый, это, по сути, еще конец 90-х. Я, как и сейчас, жил э, на Воскниле или поселок Городского типа Краснообска. Это мой район. На тот момент э, там было достаточно много ребят, кто увлекался рэпом. Mm -hmm. То есть это не была единая туса, скажем так. Кучковались, тусовались. Было, было, было несколько разных а, тусовок. И вот к 2000 году мой хороший друг и одноклассник Костя Рерих, потом известный как Шотти, скажем так, стал инициатором того, чтобы собрать людей, кто интересуется рэпом. И на тот момент заинтересовался второй волной проекта данса которая пришлась на 99-2000 год. Собственно говоря, под его воздействием сформировалась какая-то тусовка. То есть мы стали собираться, тренироваться в местном ДК. Забавно так нам предоставили там площадку. И вот на базе, на базе этой тусовки э, выделились три человека, которым хотелось делать рэп-музыку, то есть придумывать, записывать песни. Хотя мы тогда еще ничего не знали и не умели, но тем не менее сам Костя — это был Григорий Падистов, он же Грифон, и, собственно, я, ваш покорный слуга. Мы, как любые начинающие ребята, что-то пытались писать. Я в основном писал тексты, пытались мы их зачитывать под какие-то готовые, чужие минуса, инструменталы, там, не имея никакого оборудования, ни опыта, ни знания, ничего. То есть все пробовалось, сделалось на живую. Чуть позже мы стали ездить на, сначала на какие-то домашние студии через знакомых, потом на... Просто на местные студии записывать треки. Но, к сожалению, всего разных причин у нас так и не набралось материала на альбом. По-моему, через год или через два от группы отделился Григорий Патистов по личным причинам. Зато присоединился еще один мой друг Иван Ахлёстин под псевдонимом «Скиф». И с ним мы продолжали работать еще, наверное, года до 2004-2005. Но также по-прежнему без релизов. То есть были какие-то песни постоянно в разработке. Я писал... Учился музыку, то есть я занимался минусами, битами, инструменталами. Старался повышать свой уровень. В этом также принимал участие Скиф. Он прям ко мне домой приходил. Мы порой сидели, что-то вместе ковыряли. Накидывали какие-то идеи, я потом дорабатывал. Да и примерно к 2006 году у меня накопился материал музыкальный. Как минимум половина из этих битов не была задействована в песнях. И даже не было на нее никаких планов. Поэтому я понял, что мне пора как-то о себе заявить. Потому что та небольшая известность группы, которую мы получили в начале 2000-х, она уже куда-то вся рассосалась, рассеялась, потому что мы нигде не светились, никуда не ездили выступать, ничего. А зато всеми мильными шагами развивался интернет, и местная тусовка, и общероссийская, хип хоп ру и т.д. т.п. Вконтакте появился. Тогда я собрал весь свой багаж и решил впервые явить его миру. То есть я сделал какую-то подборку минусов и начал везде, где можно себя рекламировать. Люди реагировали, писали мне. К 2007 году я познакомился с ребятами, с которыми мы задумали и создали объединение Diamond Star. В первую очередь я познакомился с Евгением Кожевниковым, он же Уралблэк. А, Евгений кстати, из кстати, за Челябинской область. И сейчас... Он э, продолжает заниматься музыкой. У него, э, скажем так, ну что-то вроде лейбла For Classics. Он под этим лейбломом продвигает свою музыку. Еще один участник это Алексей Полищук из Омска. Он же известен как Шоти и позднее как Beat Major. Сергей Робчинский, который, по сути, сейчас является боссом и идейным вдохновителем Diamond Style. То есть это объединение успешно продолжает двигаться. Уже давно без моего участия, но тем не менее. ребят, молодцы. И, собственно говоря, этим самым составом мы нырнули в батл на Рэпру, который продлился около пол полугода и достаточно успешно, по крайней мере для меня. Такие условия, когда есть задача, есть э, соревновательный момент, э, повышается очень мотивация. То есть Волей-неволей приходится делать то, чего ты раньше не делал, повышать свой уровень. Я считаю, что это удалось, потому что мне до сих пор не стыдно за большую часть музыкального материала, который я тогда написал.
2: Ну и мы плавно переходим уже к моменту, собственного творчества, я так понял, да, после 2007 года.
0: Да, совершенно верно. Батл начался в седьмом, закончился в восьмом, и практически сразу я приступил к работе над инструментальным альбомом. Благо, у меня уже был неплохой материал, часть треков я использовал с батла, их адаптировал, где-то доработав, переделав. А еще несколько инструменталов я создал новых с нуля. Опять же, в альбоме поучаствовал Алексей Полищук, он же шоке Поучаствовал Евгений Кожевников, он же Ураун Блэк. Весной 2009 кажется, в марте, я сделал этот интернет-релиз. Альбом назывался ритмоголик, ну если произносить правильно, то что-то вроде ритмоголик, что собственно должно было говорить обо мне, как о человеке, зависимом от ритма, зависимом от, от этой музыки. Альбом неплохо разошелся в Рунете, по крайней мере, в, в рэп-тусовке. Распространяли, ну, скажем так, никаких особых инструментов не было для распространения. То есть релиз был официальный, по-моему, в сообществе ВКонтакте, в которое нам удалось пригласить достаточно много людей. Плюс создали отдельную веб-страницу, конкретно под альбом, откуда шли скачивания. Как обычно водится, все, что выкладывается в свободном качестве, оно потом многократно тиражируется людьми. После этого гуглил, Находил. Но это на самом деле хорошо. Никакого пиратства быть не могло, потому что изначально релиз задумался как нечто общедоступное. Инструментальный альбом для рэпа вещь достаточно специфическая. Он стал хорошим материалом для рэперов и начинающих и более известных. То есть люди брали инструменталы, делали под них какие-то демо записи. Кто-то мне их напрямую присылал, показывал. Какие-то я сам находил случайно в ВКонтакте. Позже половину или даже более половины инструменталов у меня купили исполнители. Музыку все-таки можно монетизировать. Также хочу сказать, что а, тот релиз был по звучанию э, достаточно разноплан. Почему-то к нему все равно многие пытались прилепить, скажем так, ярлык Джифанка, но я с этим не согласен, и я его так не позиционировал. Потому что треков с аутентичным звучанием, принадлежащих к этому стилю, было, может быть, 2-3, но не больше. В остальном это был разноплановый West Coast рэп, если инструментал можно назвать рэп. Там были какие-то нотки симфонических, даже классических инструментов, что, кстати, встречается в West Coast нередко. Были какие-то работы на сэмплах, это, я думаю, было влияние моды того периода, потому что там тогда очень сильно повлиял на музыку тот же Kanye West, который был знаменит своими сэмплами с печенными голосовыми вставками. Очень многие потом пытались это повторять. И у меня, кстати, этот прием там тоже встречается. Этим я тоже грешил в свое время. С другой стороны, может быть где-то в этом разнообразии я немножко потерял себя. То есть мне бы хотелось себя позиционировать больше как представителя West Coast и, в первую очередь, G-Fan. Как дальше все развивалось? До какого
2: следующего этапа ты впоследствии дошел после этого релиза?
0: В первые 2-3 года никаких интересных засветов не было, я считаю. Силы были брошены в основном на развитие нашей страницы на, на SoundClick. Те, кто в музыкальной теме, знают, этот ресурс до сих пор работает. А на тот момент он был, наверное, Чуть ли не единственной площадкой, где музыканты могли продавать свой материал. И вот как раз в рамках команды мы занимались продвижением. Мы писали музыку, которая выкладывалась у нас на странице, и мы совершали какие-то телодвижения для привлечения людей, для продвижения страниц. Делали коллабы, скажем так, сотрудничали с ребятами, кто уже там засветился. В 2009 году волю судеб так сложилось, что я уехал на Украину. Я прожил в городе Чернигове чуть больше года и там продолжал заниматься музыкой. Работал с разными исполнителями и на меня люди выходили, так, к счастью так складывалось. Появилось очень хорошее и плодотворное знакомство с человеком, которого зовут Арсен Арутимян. Он же Гинзбург, можно сказать, у него двойная фамилия. Он просто вышел на меня как на битмейкера, по-моему, через MySpace, который на тот момент еще был в своем прайме. Мы создали с ним несколько треков, которые впоследствии вошли в его альбом. Каким-то образом за это время Арсен перестроился на живое звучание, собрал коллектив. Альбом был выпущен, наверное, в начале 10-х годов, где-то так. Далее, в конце 10 года, опять же, по, по личным обстоятельствам я возвращаюсь в Новосибирск. И в этот период как-то сам собой случился разлад с Diamond Style. В принципе, я понимал, что к этому все идет, потому что в какой-то момент наш подход, наше видение и самой музыки ее продвижение стало расходиться. Мне было некомфортно следовать тренду, а это было необходимо для коммерческой стороны вопроса. На эту в первую очередь и была заточена деятельность команды. Поэтому как-то так, даже без официального расставания, ну мы разошлись наверное в 2011 году.
2: Что после этого случилось с творчеством и какие после этого были моменты? Какие треки после этого вышли?
0: Я какое-то время продолжал, продолжал писать музыку скажем так, с целью продвигать и продавать ее на саундклике. Это мы делали совместно тоже с бывшим участником Даймом Евгением Кожевником. Тогда собственно появился Classic, с которым он занимается до сих пор. От того движения, от отошел в силу своих каких-то личных причин. Опять же, в основном потому, что все-таки писать на регулярной основе, превращать музыку в какой-то конвейер я не смог. Здесь для меня наступил такой момент, когда это все теряет смысл. То есть для меня музыка немножко в другом. В 2011 году неприятное и трагическое событие привело к какому-то новому повороту в музыке для меня, потому что, сколько я помню, весной, наверное, в марте ушел из жизни известный вокалист, пожалуй, самый известный вокалист от рэпа Night Dog. То есть это человек, который сделал припевы и, по сути, сделал треки хитами ну, десятки, десятки. Он самый известный не только в g а в West Coast рэпе, но и вообще культуре, в принципе. Ну, к сожалению, он ушел, ему был, по-моему, всего 41 год. И так интересно сложилось, что буквально перед этим я дописал один инструментал, который я начал еще будучи жителем Украины. Вот так сложилось. Когда я его писал, а, уже понимал, что в нем присутствует то самое звучание. Звучание очень схожее с треками Нейта. Что-то такое, знаешь, интересное, неуловимое, чуть-чуть даже мистическое там для меня проскакивало. Я завершаю работу над музыкой и буквально через несколько дней приходит это трагическое известие. Мне, с одной стороны, конечно, и больно, и неприятно, с другой стороны, приходит понимание, для чего эта музыка. Это непременно должно было стать посвящением, трибьютом этому артисту. Ну, небольшой интернет-релиз просто ВКонтакте выложил, выложил инструментал а, с какими-то словами, посвященными, не записанными на трек, а просто в виде текста с, со словами, которые были посвящены на это. Чуть позже э, я показал эту наработку своему другу, который живет в Санкт-Петербурге. Его зовут Игорь Крайник. Он довольно быстро предложил мне свое видение, предложил идею, что можно сделать с этим треком. В нашей рэп-тусовке есть один очень известный вокалист. Его зовут Антон Сидоров, известный в рэпе как маэстро Айси. Он работал в э Наверное, самое известное его сотрудничество с группой Крэг. То есть он очень много припевов им записал. А вот Игорь посоветовал мне обратиться к нему, потому что было очевидно, что с его вокалом, с его вокальными данными, с его, опять же, видением этой музыки, с его пониманием, специфики этой музыки, он сможет сделать достойную по исполнению и по наполнению песни. Что я, собственно, и сделал прислал Тону демку. Достаточно быстро он мне прислал демо -запись с припевом. То есть он сам придумал текст, записал припев, причем мне сразу понравилось, что в основу припева легли известные строки Night Dog'а. Nobody does it better. То есть никто не делает это лучше. И дальше уже шли слова, собственно, о самом найти. И я тогда впервые для себя попробовал а, написать лирику на английском. Написал два куплета, то есть для вокала. Они были достаточно просты по содержанию, но там смысл лежал на поверхность. Текст мне помогли подкорректировать мои друзья. С -с -с Сергей Джиза про из Лонтона, о котором я говорил. Параллельно я понял, что неплохо украсить звучание трека Токбоксом и, к счастью, Алексей Лтюн, о котором я тоже упоминал, с радостью отозвался и поучаствовал в проекте. Собственно говоря, втроем мы были постоянно на связи, обсуждали. Я считаю, это был очень такой душевный, честный и талантливый продукт за которую мне до сих пор не стыдно, который мне нравится и которую я людям показываю при случае. Удалось связаться еще с парой актуальных на тот момент блогеров, не видеоблогеров, как сейчас, а блогов в текстовом режиме. Там мы получили какое-то промо, и до сих пор этот релиз на SoundCloud Потихоньку там прибавляется прослушивание, иногда люди что-то комментируют. Параллельно с работой над, над основным треком, который мы по факту выпустили в виде сингла, Появилась задумка записать 2-3 трека в поддержку сингла, выпустить трибьют в формате ну, близком к EP, ну или синглу, состоящему из трех-четырех треков. И на этой почве я начал искать контакты через Twitter, тогда был достаточно актуален, и мне удалось связаться с таким исполнителем, как Cocaine, известный классический представитель uh, West Coast рэпа uh, из города Помона, у него очень своеобразный стиль, своеобразный вокал. И второй человек тоже, скажем так... Из, из той же категории классических звезд Баэрии и West Coast рэпа в целом, с которым мне удалось связаться, это был Рэпин Фотей. Человек, который я думаю многим известен по совместному треку на альбоме Тупака Шакура «Lies on Me». Трек называется «Only God Can Judge Me». На этом треке как раз звучит куплет Фотея. Ну я думаю широкой аудитории он известен по этому треку. Естественно у него там свое творчество, свои альбомы. Вот. Но к сожалению доработать тот трек, придумать концепцию и вообще технически а, записать еще один дополнительный трек. И снять клип нам не удалось. Он лег на полку вплоть до 2013 или 2014 -го года. Но об этом наверное можно рассказать позже.
2: Отлично. Ну, я смотрю, очень много достижений. Истории просто <ф> одна за другой идут. И я думаю, что уже пора. У нас не так много времени осталось. Мы переходим к истории про этот релиз, ради которого мы здесь собрались сегодня. Это твой коллаборат вместе с рэпером Я Бой Блэк Айс, или Трев Лирикс, и мы его еще знаем, или YBBI. Расскажи о том, как появился этот альбом, как он называется, для чего он создан и про трек, который мы сейчас поставим.
0: С Black я познакомился в 2007 году. То есть параллельно с теми вещами, которые рассказывал о Даймонде, о Батле, я тогда задумал свой проект под рабочим названием G-Funk is Back. Для этого я хотел привлечь западных рэперов, то есть представителей собственно говоря, аутентичного стилю Вест Кост, Лос-Анджелес, Комптон, ЛБС, Бээри, все эти вещи. И поскольку на space зависали многие, многих мне удалось найти. Но не все давали обратную связь, и из тех, кто ее давал, наверное, только... Двое человек прислали мне какие-то демо-записи, ну, которые, к сожалению, канули в лету, потому что по каким-то причинам мне не удалось получить э, чистовой студийный материал. То есть только вот лежали демки. В случае с Блакайсом у нас сразу завязалось общение. Ему было интересно, что ну, чувак какой-то из России, из Сибири присылает ему музыку, которая звучит... Для него аутентично, это своеобразный культурный шок. Скажу так, на тот момент не было даже в мыслях создать какой-то цельный совместный проект. Каждый преследовал свои цели. Я хотел записать какие-то треки для своего будущего микстемп, который я планировал. Black Eyes, в свою очередь, у него тоже был какой-то рабочий проект, в который входили треки с битмейкерами из разных стран. Интересно, так получилось, что на тот момент он тоже много с кем стал контактировать, вне Штатов, вне США. Он общался и уже успел поработать с польским битмейкером, с французами, с японцами. В Японии он э, вообще налаживал дистрибуцию своего альбома, потому что там на самом деле очень много фанатов g -fung. очень много. Они прям Японцы вообще-то ребята такие фанатичные Но вот к этому стилю они тоже на, на, на него залипли конкретно Вот И на этой почве мы как-то с ним запараллелились И у, у нас пошло общение И, насколько я помню, в восьмом году я ему прислал Помимо того материала, который был до этого Прислал ему новый инструментал Который, кстати, был записан в рамках рэп ру Battle. Вот все эти события, они шли параллельно И это очень интересно в этом плане. Его сразу зацепила музыка, и через некоторое время он прислал демо-запись. Собственно говоря, чуть позже была сделана уже чистовая студийная запись, и практически в том же виде трек «I'm living» вошел в сегодняшний релиз далее в конце 2008 я продолжал параллельно вне батла вне дайма стал писать новые инструменталы один из них также можно услышать на релизе он был э, сделан создан э, в конце 8 -го года послужил основой для трека Bay Area to Saibury трек стал ключевым поскольку вот этот вот концепт вот этот рефрен это название который придумал Black Eyes, но я считаю, оно получилось эпичным. Вот так вот взять и зарифмовать, невзначай, Barry to sorry, Это словосочетание раскрывает всю суть проекта. проекта, о котором мы тогда даже и не подозревали. Это был просто трек, который рассказывал, в частности, о нашем коннекте, ну и много о чем другом. Конец 2008 года, ну или осень. На контакт выходит Паша Пустов, который сейчас в студии. Я, конечно, не знал, что там происходило за кадром, но он по секрету поведал, что для него это было интересно и волнительно. Предложить мне какой-то рабочий музыкальный материал скинуть назад цен, так выражаясь тинейджерским языком, рэперским. Действительно, Паша прислал мне наработку, которую он охарактеризовал как некий джифанк, по-моему, даже демка называлась. G-Funk минус, вот так вот, по-простому. Ты знаешь, мне понравился материал. Он не звучал, скажем так, завершенно, потому что ударные были какие-то слабоватые, То есть не, не сведено все это было. Какие-то ходы, аритмически можно было поинтереснее придумать. Но то, что меня сразу поразило и порадовало, это клавишная часть. Очень интересная основа. Классика это Rhodes, Rodez, аккорды. Еще более интересный ход, это была, опять же, знаменитая... Вестсайдовская свистулька, то есть Паша ее каким-то чудодейственным образом наиграл, причем наиграл в разных вариациях, она там имеет свое развитие, все ее вариации были в конечном счете использованы. Он мне прислал материал по трекам, об этом он еще, я думаю, тоже расскажет. Я был уже заряжен на тот момент, не скажу точно за какой период я этот трек довел до ума и практически сразу вместе, вместе наверное, вместе с инструменталом Байер uh, Тусайбера я его отправил в локацию. И как-то узнаешь, вот, никакого комментария относительно этого инструментала я не услышал. Но на самом деле все было достаточно интересно, потому что позже, практически через два года, uh, когда я uh, находился на Украине, вдруг как снег на голову, после практически двухгодового перерыва в общении со мной опять связывается. Black Ice и присылает демку. Я был совершенно огорошен, ну, потому что я был погружен с одной стороны в движники, там, которые еще с Даймондом были связаны, в какие-то свои там личные семейные заморочки и вообще занимался выживанием. Все сложилось, то есть произошла та самая химия. Когда есть музыка, ее исполнитель прочувствовал и написал текст и записал это таким образом, что все слилось воедино и ничего не нужно менять. Это уже законченное произведение. По иронии судьбы я даже не знал и почему-то не добился от него какого-то внятного комментария есть ли качественная студийная версия. Потому что звучало это как какая-то, ну скажем предсведенный трек просто на ноутбуке с какими-то хрипами. Я думал это вообще сделано в домашних условиях. Ну, собственно говоря, вплоть до наверное 13 или 14 -го года я так и считал, что есть в теории офигенный материал но он не записан и что с этим делать непонятно но позже когда в тринадцатом году мы возобновили общение с Блакайсон выяснилось что все это время у него лежала качественно записанная капелла, и почему-то она не доходила до меня но слава богу этот вопрос разрешился он мне прислал трекаут там ну как обычно основной вокал Беки Медливы так называемые и прочее 2013 и четырнадцатом году я отчасти вернулся к музыке потому что я отходил от нее я затихал и ничего не Пускал, нигде не светился. Я стал потихоньку снова работать над материалом. Теперь я хочу, чтобы подключился Паша и рассказал свое видение этой истории. Павел Пустов композитор, продюсер,
2: человек, который справился с легендарной пищалкой. Расскажи вообще, что это за инструмент-то такой, что это такое?
1: Ну что, пищалка? Ну это какой-то лид, выстал лид, назовем его так. Ну вот этот трек написан был очень спонтанно, не знаю, просто перебирал аккорды, нашел три аккорда, как-то записал их. Секвенсор. Не было компьютера, был только рабочая станция клавишная. Ложил эту свистульку. Не знаю, я записал это полуимпровизация. Повторить не могу без ошибок до сих пор. А тогда записал с первого раза. И подумал, что надо бы отправить на зацен Бризу. Потому что Бриз это просто глыба битмейкинга. И я нашел номер его Аськи через нашего общего знакомого друга Илии Зевакина. И он мне дал его номер Аськи, я ему написал, и мы стали общаться. Он мне говорит, пришли по трекам, мне пришлось брать всю эту свою клавишную историю и ехать на другой конец в студию и сливать каждый трек по отдельности, чтобы только прислать и все. Он Игорь допилил трек, получилось очень здорово и все. И это был 2009 год, и с тех пор я про этот трек ничего не знал буквально вот до, до 16 или до 17 -го года. Но ну, мы периодически с Игорем общались по поводу там, я ему скидывал на зацен свои другие там биты, да, это уже другая история. То есть все очень спонтанно, три аккорда и свистулька. Вышло вот так, Игорь. В какой трек превратилась эта
0: история, как он называется? Получается, что за каждым треком есть какая-то своя закулисная история. Жертву, на которую пошел Паша, чтобы скинуть мне все по дорожкам, я даже не знал. Как, собственно, Паша не знал о истории рождения и доработки, собственно, трека. Впоследствии. Трек, который можно услышать на вышедшем альбоме, называется «Painless Drama». Если переводить до слова, то это... Безболезненная драма. Там рассказана достаточно интересная история, которую, если честно, я сам не совсем понимаю, то есть не все нюансы пока до меня дошли. Рассказана история о вымышленном рэпере из э, Ибаяри, который либо забыт, либо не получил желаемого успеха у себя на родине, но каким-то образом сумел продвинуться в других странах, в Европе в частности. И по сюжету он улетает в посла в Норвегию. Годов. В 15-16 э, я его практически доработал. Естественно, я отталкивался от его исходной версии, которая была записана в восьмом году. Что касается инструментала, отталкиваясь от сегодняшних реалий, я понял, что звук нужно немножко подтянуть, и я там какой-то лишний... Э -э звуковой мусор повыбрасывал. Некоторые инструменты, в том числе кайс легендарную Пашину Свистурку, я переиграл заново. Но при этом, как мне кажется, сохранив авторский почерк, ничего она не потеряла от этого. Приобрела в качестве. Как я считаю, один из удачных моих треков в принципе и один из лучших треков релиза. Чем интересен трек, что он рассказывает сам по себе историю. Есть история за сценой, то есть история его создания. Как здесь, на Новосибирске, так и там, в Ричмонде. И он является частью всей истории, которая охватывает 10 лет. 10 лет, о которых повествует история
2: релиза. А какой трек мы поставим сейчас в завершении теплых новостей? Каким бы треком ты хотел закончить и его историю?
0: Я хотел бы, чтобы на радио в волнах прозвучал, пожалуй, ключевой и завершающий трек альбома, который называется Destination. Это говорящее название, поскольку трек является собой иллюстрацию некой достигнутой цели. Он подытоживает всю десятилетнюю историю, все сложности, препятствия, обстоятельства, мало того. Трек интересен тем, что помимо Блэк Айса в нем участвуют его близкие друзья и также классические представители Bay Area Rap — это Ринаси и Рональд Портер. Я по-русски скажу «портер», произносится что-то вроде «porer». Интересно, что Риннси, по сути, открывает альбом, поскольку его вокал звучит так же в первой песне «I'm living». Это было наше первое с ним знакомство параллельно с в Огромное ему спасибо, что он поддержал проект. Причем, что интересно, он участвует там как и вокалист, на припеве. Очень интересно, я считаю, душевно получился припев. Есть рэп-часть, то есть он читает третий куплет именно в качестве речитатива. Открывает трек Black Eyes со своей историей, в которой он собственно иллюстрирует весь этот десятилетний путь нашего общения, дружбы, сотрудничества. Он там использует интересные метафоры в качестве сравнения. У него есть такие строки «Pardon my French», в общем, «Dug me a tunnel card». То есть он, он рассказывает о том, что был прорыт тоннель, то есть он делает отсылку к фильму «Побег из Шоу Шерка». Тоже, кстати, один из интересных для меня моментов создания трека, поскольку этот трек уже был камнем преткновения, который э, не давал нам э, сделать релиз, потому что весь остальной материал был готов. А вот эту вещь концептуальную мы долго не могли родить по разным причинам. И вот когда я уже точно знал, что запись состоялась, но я ждал материала, чисто технически, чтобы мне его прислали, я посмотрел впервые, полностью посмотрел э, классику мирового кинематографа «Побег из Шоушенка». Поймал какую-то волну настроения. Буквально через несколько дней приходит трек, и я понимаю, что вот оно. Опять произошло какое-то коллективное, бессознательное, опять произошла химия. То есть Шоу Шенг, это вот, скажем так, Шоу Шенг в каком-то смысле сопровождал создание этой песни. В этом же треке Рональд рассказал свою историю о жизни, о музыке, о семье, о детях, о его видении, всего этого. И Ринси рассказал также свою часть истории в привязке к его музыкальной карьере. В частности, о том, что он пробовал что-то, начинал совсем подростком, даже, как он это назвал, pre То есть, наверное, 11-12 лет ему было. И его очень жестко критиковал его старший брат, который тоже был рэпером. Возможно, вопреки или даже благодаря этой критике он сумел вырасти творчески и стал одним из старичков или классиков рэпа в БЛ. Об этом он говорит в треке «Этим» Выражает респект и своему брату тоже, который дал ему хороший пинок. Еще трек для меня интересен тем, что он мало того, что закрывает релиз, в нем есть еще и такое своеобразное аутро, которое я записал 2КС уже после основной части песни. Ну, собственно говоря, он там подводит итоги и говорит ключевые для меня, я думаю, для многих вещи о том, что, скажем так, лучше медленное движение, чем никакого движения с motion «Berry no ну нужно выпрыгивать из аквариума и карабкаться в гору, а когда вы достигли вершины, лучше всего спуститься вниз и прихватить с собой еще пару близких людей, помочь им. Этой дружбой мы заложили прям вот серьезный пласт, серьезный концепт, который можно развивать дальше, потому что у нас есть планы на видеоматериал, на запись новых треков, продолжение концепта «Berry to Siberia». Я надеюсь, в ближайшем будущем удастся осуществить мою поездку в Калифорнию, в Берри, в Личман. Я, если честно, мечтаю о том, чтобы провести плакайся сюда. В своем куплете он буквально сказал, что «now I'm in Siberia», то есть «и вот я в Сибири». Прорыв вот этот виртуальный тоннель, он оказался здесь. Но я думаю, что между образным определением и реальной, реальной поездкой сюда не такая уж и жесткая грань. Релиз и то, что... Я делаю сейчас по продвижению релиза то, что держу в голове, обсуждаю со своими друзьями, кто заинтересован. Все построено вокруг этого, и это меня очень вдохновляет и заряжает, потому что, по сути, для меня все это является камбэком и возвращением к музыке. Это реально добавляет силы. И... И ты понимаешь, что ты все это делаешь не зря.
2: Спасибо большое. Сегодня вместе с нами битмейкер, саундпродюсер, в деле GFunk в СНГ, ну и теперь я так полагаю, еще и в США. В том числе Игорь Брискер, Бриз, Также композитор, продюсер, музыкант, мультиинструменталист Павел Пустов, AKPushI. Он же великий покоритель вест-костоской пищалки. Знаменитый. Мы заканчиваем вместе с треком под названием Destination, с новым альбомом. И будем надеяться, что Bay Area to Soberra раскроется в ближайшее время еще новыми подробностями и
0: новыми возможно, релизами, чего вам желаем. Ребят, спасибо вам большое. Тебе вам спасибо. Накипело, накопилось много за эти годы, поэтому спасибо, что дал возможность высказаться. Всем привет. Спасибо.
2: Очень много интересного мы сегодня узнали о музыке. Я думаю, это будет бесценным интервью для тех, кто ищет больше интересного о музыкальных исполнителях, ну и в принципе о том, как это все делается. Немногие так могут рассказать. Ну и Павел Пустов, тоже спасибо тебе.
1: Спасибо тебе, Влад. Спасибо, Игорь. Всем спасибо.
2: Слушай больше, узнавай еще больше. И, конечно же, вникай в Destination, где твое назначение узнаем в следующем выпуске теплых новостей. Меня зовут Влад Смирнов. Мы в столице вещания Liquid Flash, городе Новосибирск, и
0: всем пока! Радио Liquid Flash. Yeah, we on the back of the bus. Knowing they wanna be like us. They got the people around me, hella dizzy. So I went and found me. Some empathetic ear hoes, far away from all of the Jim Crows, and the fearful P.O.W. Waiting on those imaginary other dudes. But I was done with the waiting, man. So I had to Shaw Shankar main. Then dug me a tunnel, cuz now I'm in Siberia. Took ten years to get here it's the journey blood sweat and the tears no obstacles and no oceans slow motion better than no motion no obstacles and no oceans. slow motion better than no motion it's been a long Now my motivation is the mind's elevation Something outside of prescribed education I've been traumatized where it's my medication Been spoken word, started with society's creation All I ever wanted was to build Something meaningful, stand up and be real
2: And my objective is for the collective All I know is to give I've never been selfish
0: Try to share the message Keep hitting dead ends and roadblocks Keep being deceived by the decoys and robots They know not what they do The Most I will forgive them All I ever wanted was to provide
2: for my children Should use my intuition, I could feel it I ignored it, so I gotta deal with it Still telling soldier stories Not for fame or glory Just to let you know what the
1: creator's done for me It's been a long haul
2: early by my big brother ace him up would criticize and tell me to my face you suck the painful truth how a family member can be me Cause when i first jumped in the booth i was a preteen criticism is what i saw in my brother's eyes but up to this very day he might just tell you otherwise but who cares if it was constructive or not because lyrically i was motivated to jump to the top and now i'm getting respect for raising the bar international fans praising how amazing you are I get a chance to read it all firsthand. It's one thing for showing, sure it's two things for certain. Embracing it all through my estimation, defining my own success was my destination. It's been a long hard коллекции расписной одежды Ольги Литвиненко. Ярко,
1: четко Литвиненко. Теплые новости. «Lit -Lit